0: 大家好，欢迎大家回到淘淘消息。嗯，我们也挺久没见了。然后，因为最近一直在拍视频嘛，帮星爸爸他们在杭州拍视频。然后，呃，如果对我的策划比较有信心的同学，可以关注一下他们做视频的那个号，叫奶爸兄弟，在各个视频网上都有。呃，主要的平台可能是在微博跟 B 站上，短视频、抖音啊、快手啊也会同步，但是没有什么量。对，所以。呃，这期节目呢，肯定也就是我一个人的 solo， 因为没有太多的时间准备，那我肯定就聊最近，呃，很热点的事情，就是比如说河南这次的这个水灾，这次郑州的暴雨。其实，暴雨当天我是坐飞机的，因为我正好回老家了。但是是，我我因为我我们家在南阳，属于在河南很靠南的地方，所以虽然当天也有比较大的雨，我接着，呃，城市里面那个排水设施其实也受到一定的冲击。呃，我去的一个。商超附近，它那个靠近路边的那那个车道，水深已经没过了轮胎，其实也比较成问题。我想，如果说同样的同样200毫米的暴雨，在一个小时内，如果倾泻到南阳的话，我觉得的结果可能跟郑州一样，甚至比郑州要严重。当天是没有下了很长时间，大概呃一个正常的暴雨下了大概半个小时，然后呃停了，结果就是我刚才说的那样。嗯，我当天是开着车嘛，然后我自己开车到了机场，然后从机场呃坐飞机回去回北京，然后在上飞机的过程当中就看到了很各种各样的暴雨的新闻，我还一度担心飞机能不能飞，但是最后没有受什么影响，就飞机正常的回北京都，都北京一落地就更多的新闻爆出来了，就是有更多的破坏出现了。嗯、呃，对这个事情怎么评论呢？首先。肯定不能，我们不能简单的进入一种所谓的对于灾害一怪的叙叙事当中。我们过去对于灾害的这种叙事，呃，一贯有着一种很莫名其妙的这种赞美，就是这种多难兴邦的史观，什么哪哪的人挺住，然后最后进入到一种歌颂，呃，牺牲的人，歌颂受难的人，甚至于到时候又抽离出来某种。在这个灾难之后又抽离出来，用总结提取出了某种优越感，比如说每个地方，我们这个地方的人真是不错，对吧？我们就是这套东西呢，呃，在今天的移动互联网上，已经在过去我我觉得是这样。比如说我们呃八零后所熟悉的一些重大的灾难，比如说零八年的雪灾、地震，然后后面还有重呃还有几次的地震，呃一还有一些生产事故，类似于天津港大爆炸，呃，在这个过程当中。呃，舆论的趋势是，至少在这个灾难发生的时候，呃，大家的情绪会比较激动一些，就是反思的感觉，反思的意味会重一些。呃，等到这个灾难克服了之后，这个过程当中，呃，我们无论从舆论上还是从这个应急上，都有各种各样的准备。那逐渐这个正能量主旋律占领这个舆论舞台，然后大家开始正能量。了。过去是有这样一个过程，在今天河南。这个灾难，我作为河南人，我最不满意的可能就是这一点，就是这个正能量来的太早了，就是甚至于在详细的人员伤亡还没有结束的时候，已经开始正能量了，已经开始歌颂了。嗯、呃，我写过一个微博嘛，我说这种求扩散呐、啊，然后祈福啊，正能量这种事情，它不是正经的媒体应该干的，媒体要提供准确的信息，这些东西是普通民众，呃，普通的自媒体大 V。他们用于消解民众情绪的时候采用的一种策略，而你正经的媒体在这个灾难的过程当中，你要提供足够多的信息，你要足够多人跑到一线去，写下那些带着温度或者说呃有这种嗯、呃、颗粒感非常细的这样的一些故事。但是很显然这次没有，哪怕有些人是是小心翼翼地提出，我们是不是有可能去避免这今天的这样一个困难，今天这样一个问题。都会被遭到迎头痛击，就会强调这次的暴雨有多么的大，有多么的意外。一个小时下了一百五十个西湖，巴拉巴拉，诸如此类的，千年一遇，诸如此类的。最后就我我说在微博中讲，千年一遇这个事情变成了，这本来是一个问题，就是总会有千年一遇的东西，总会有千年一遇的灾难，那我怎么办呢？最后这怎么办？我们就不用去想了，就是因为它是千年一遇，这也没有办法，对吧？我们就过去了。所以，我对这个。如果如果如果说这样的一种情绪控制着我们对于灾难、灾害报道的全过程的话，那我觉得其实就没有什么好报道了，因为你无需为一个灾害吸取教训。哎，这一定是天灾，这是一个重大的天灾，无可避免。我们已经做得很好了，那你为什么还要去报道这个灾难呢？对吧？你报道灾难意义在哪里？反正下次再来的时候，它也是一个无可避免的天灾，对不对？就是。现在的我们的公共舆论中，我我在微博上发说，我们的公共舆论中充斥着一种低幼化的倾向，就是对低幼化的词汇有一种不可救药的痴迷迷恋。而这种痴迷迷恋，如果只是普通的民粹主义使用，也就好，也就罢了。就是整个从上到下所有的机构、媒体、机关都要采用这样的一种宣传方式，就是我们为什么不能严肃讨论一个灾难？呢？好吧，那我们就严肃的讨论一下这个灾难。当然，对于我是一个河南人来说，但是我我这样讲吧，对于河南人来讲，黄河的记忆它就是一个所谓的惨痛的记忆。黄河就是永远给给这个省份的人，包括我之前我们在做节目反复提到的那个概念黄泛区，对于尤其是对于豫东、鲁西南、苏北、皖北的这个整个所应和黄泛区的人民群众来说，就是黄河它就是个灾难的源头。就是每天我们要歌颂母亲河，我是最听不得歌颂母亲和黄河，偶尔歌颂下长江我还能够忍受，就是歌颂母亲和黄河这个事情让我觉得，就是它有点奇怪。就当然你不，你黄河这个流域至少在，比如说在中国的中古之前，在唐宋时期，它孕育了在北方孕育了非常，灿烂的农耕文明，这我们要承认。但是从中古之后，某种意义上就当中国的文明，中国文明的中心。逐渐移到这个所谓的江南北京轴心，沿着大运河两端的时候，这个时候黄河基本上来说是给沿岸人民带来的大部分的是惨痛的经验。这次水患某种意义上是恢复了一下河南人对于这种水患对于对于黄河的一种记忆。因为虽然这次黄河没有受什么，因为黄河的治理在最近这些年已经有一些作用了，但是水黄河的。过去泛滥的模式跟今天一样，这个这个这个模式是什么呢？这个模式其实就是人地之争，还是人抢占了太多的地，而这些地本身天然都具在在在大量的降水面前都具有一定的危险性。这个地就是所谓的地势比较低的地。过去几年，我觉得，呃呃，我讲过嘛，就是。河南在老书记的任上，然后把富士康引入了，这对河南经济来说是一个，呃非常重要的一个转折点。就在那之后，河南的经济进入了一个所谓比较良性的轨道，尤其是在黄河两岸，就是所谓以郑州为核心的这样一个，呃、城市带，从洛阳到开封，然后北边到安阳，然后南边的，呃类似于这个这个，呃。新郑的机场啊，类似于巩义这样的百强县啊，就是这片区域，如果你自驾从北京开往南边开，经过这条线一直往南边开，比如开到武汉，开到广州，你经过这个区域的时候，你从河北境内到这个地方，或者说你从山西境内到这个区域，你能够明显感觉到这个地方是繁荣的，这个地方是明显它的县域经济啊。它的物流啊，它的沿沿着高速录制这些广告牌，你会发现都变得比那些区域都变得非常的密密集，明显密集的一个档次。类似的经验也有，比如你从河南的东南部，如果往安徽方向开，就是你一进入安徽境内，尤其是临近合肥到进入到所谓的南部安徽南部的这种经济带的时候，你你也会发现，哎，好像一下子经济繁荣起来了。所以过去几年时间，我认为在长江以北，呃。有两个所谓的经济的亮点，一个是合肥，一个是郑州。如果是如果你要谈论黄河以北，也不叫黄河以北，因为因为郑州是在黄河以南，那它紧挨着黄河。就如果你要讨论黄河流域的话，这个经济增长亮点肯定就是郑州。就这个转折点一定是从当年富士康来这些年，从富士康来郑州这些年，我觉得就是河南人某种意义上摆脱了一种过去黄泛区的悲情，就是我们在地能够发展比较好的工业，能够发展比较好的经济，有很多的机会，有转移支付，对吧？有苹果产业链，有高铁产业链，有一,一波上市公司借这个机会，这个崛起，然后大家都上了楼，即住进了楼房。我觉得这个是摆脱了过去黄泛区的悲情。安安徽也比较类似，但是这次的大雨暴雨又又重新激起大家对这个事情的记忆。其实这个就是一个中国历史上的规律就是这样，就是其实中国历史上繁荣也是当呃。灾害停止，灾难停止，人口恢复、生产恢复之后，这样的话，就是就是人不断的去找地，从原来的比较高处的地找到低洼的地，从平原地区的地找到山地的地，就不断地在垦荒。在垦荒的这个过程当中呢，某一天，所谓触发了一种一个自然灾害，这不是说人的垦荒，有的是人的垦荒直接触发的，但是更多的时候它不是人的垦荒直接触发的，而是。这就是自然的规律嘛，它隔多少年它就会有一次洪水，隔多少年它就会有一次气象的变化。那这个时候，这些处在低洼地处，比尤其是处，比如在黄河两岸的这些地方，就会极容易受到一次大的水患。一次水患来了之后，你过去几十年几代人所积累的这个财富、积累的这个土地、积累的这些生活的资料，一下子就付诸东流。它其实这其实就给了黄泛区的人民一种巨大的悲剧感或者宿命感，就是人是无法胜天的。就是人的富贵，人能不能享福，人们能不能生活的好，完全就是看天。而在这个所谓的这在过去某种意义上，你用马尔萨斯的人口陷阱可以去描述它，就是人口增长到一定程度，它对环境的承载能力达到一个顶峰的，这个时候一定会有瘟疫，会有战争，会有什么巴拉巴拉之类的，去把这个人口再消灭掉。这是马尔萨斯陷阱。而在工业时代里，它有没有马尔萨斯陷阱？我们一度认为在工业化的时代其实是没有马尔萨斯陷阱的，就是你比。毕竟有氮肥，这个农业的产量有大幅的增加，有种子，有化肥，然后这个工业能够提供了大量的能量，对吧？我们使用化石燃料提供了不穷无穷无穷的动力，但是好像我们今天再仔细去想一想，有两个东西其实还是严重限制了这个工业时代发展的空间，一个就是土地，另外一个可能就是碳排放，就是就是所谓的这个工业发展对环境的影响、气候的变化，这两个东西其实还会制约。这个发展的瓶颈，可能到了一定阶段之后，你会发现，工业社会所以打虽然打破农业社会的天花农耕文明的天花板，但是工业文明的天花板好像马上就要到来了。当工业的文明天花板像农业文明的天花板一样明晃晃的竖立在大家面前的时候，这个时候好像黄泛区的那种宿命感好像就又来了。所以我在武汉读书那几年，我记得是武汉也是年年内涝。那个时候，大家可以经常听到新闻说，哎，来武汉看海，什么武汉大学的宿舍里也可以直接看到巴拉巴拉之类的。那个时候，就是因为在武汉，在所谓的基建的高速发展时期，今天我们看到的武汉的地铁啊、高架，都是在那个时候开始动工修的。所以那个时候，那个有满城挖那个说法嘛？就现在云南的这个呃机关的首长，当时是在武汉土生土长的武汉人嘛。这个就是，呃，可以说它是内涝这个事情是城市发展到一定时候、高速发展的时候它的一个必然的结果。就是你在不断人的拓展地的过程当中，你得意洋洋嘛？你觉得这个城市的繁荣啊，对吧？更多的人卷进来了，更多的商业机会进来了，然后大家都纷纷去占地，在地上做开发、做发展。然后，呃，没，基本上来说，在这个时候，对于排水的这种重视程度，你不能说没有。但是一定不可能按照那么高的标准去设计，对吧？因为它毕竟是一个所谓的比较无序的发展当中，也不能叫无序，就是说大家更注重实现实的效果。那个时候，因为武汉是所谓的这个所谓的百湖之城嘛，湖北是所谓的千湖之省，很多时候占地都是像这个像湖要地，就去填湖造路。然后，呃，我记得去年疫情的时候，有一个非常呃重要的事件就是。当时芳芳因为他在藏藏龙岛那个别墅被人攻击嘛，说他这个这个人占了国家的好处什么的，就是他那块地，就是武汉藏龙岛这个别墅，就是当年在出让的时候，就是为了开做房地产开发，所以占了沿着湖建的，沿近的建的非常近，所以一到下雨的时候，藏龙岛的别墅必被淹，所以藏龙岛的别墅到今天为止，它的价钱一直然上不去，就是因为地势的原因，就是当处于成平时期，在没有灾害的时间。进入到一个经济发展阶段，尤其是在目前工业化的这个，呃，能够搭上这这这这这班快车的那些省市，他一定会抓紧机会，尽一切能力去进行圈地的发展。河南曾经还出出过这个，为了想要这个工耕地的征地指标，然后在全省范围内平分这样的事情，也是在那个老书记的任上。对，那个就是所谓的，但是你不能说工业发展造成了内涝，只是说这两个东西它一定会如约而至。如果你没有。受到一次重击，你比如这次北京，北京那个暴雨其实没有那么大，但是北京很早就开始预警做预案、啊，各种各样的事情有些有很很早，有些地铁站的开始就是还没下雨就开始堆沙包了。为什么？因为我北京在二零一二年经过一次惨重的内涝，那次就是众所周知大家都知道，在那个高架桥上的雨非常无奈的可以看到有一个有一个人他的那个车被水淹，然后他遇难了。当时应该是全北京死了六十九个还是七十九个人，我也忘了。就是你经过这次事情之后，我相信郑州经过这次事情之后，以后不太可能再出现说有100毫米、200毫米，甚至哪怕300毫米的降水，也不可能说等到水已经到了这么严重的程度还还在希望地铁能够承担这个地面交通，因为雨下大嘛，地面交通已经瘫痪，这个时候其实城市交通更依赖地铁，那个时候所以说地铁没有下令关闭，是基于这样的考虑。我相信下次再遇到这个事情，郑郑州肯定不会冒这个险。但是，在这次惨重的、惨痛的教训之前，没有人会相信自己的城市会遇到这样一个状况。在遇到这样的事情之前，这个城市就恰恰沉浸在自己经济发展繁荣的这样一个结果当中。当然，我们不能说这是工业化发展带来的，那也不是。就是我讲这个规律，其实是,是工业跟农业共通的。都是在相对来说一个有这个马尔萨斯陷阱的前提条件下，你发展的时候，它有一这样一个人地之争。你比如说讲今天的，呃，我说今天的，呃，河南和安徽经济发展比较好，原来它经济发展也不好，它就是典型的黄泛区，没有什么工业，全靠农业，全靠转移劳动力，大家过得都很苦。河南人也就是这两年才过上点好日子。我们去看，比如说你看山西，你看河北这两个地方，它的工业发展，由于它离北京太近了。所以，经常类似于环保整治这样的事情，河北、山西就动辄需要停产。包括之前我们大家知道的煤改气事件，这两个地方，甚至由于北京的环保要求，导致他们不能够，不能够就烧煤，烧煤取暖。大家知道那个地方北方冬天又是很冷的，这就是导致呃，像山西跟河北两个地方，它没有呃，近些年来像安徽跟河南这样的工业化的大发展，其实它的状况也不是很好。而且大家要知道啊。在没有工业化，在前工业化时代啊，很多人，你知道今天的黄泛区，你知道黄泛区曾经呃，在这个抗战时期被炸开花园口大堤那个悲惨的那个结果，你也知道，比如说类似捻军在清末，呃，发动了这个横扫十几个省的北方的农民起义，然后给社会生产力也造成了很大的破坏。但是大家要知道啊，这是所谓的宋朝之后的黄泛区。大家知道宋朝之前其实也是有黄泛区的，北宋。对河南人来说啊，北宋开封城就是所谓这个农耕文明河南省所达到过的巅峰。但是那是为什么呢？那是因为运河开通之后，这个运河和后来我们看到大运河还是不一样，它的线路是直接通过这个，呃，通过开封这个地方都汇入到了黄河当中了，也不叫汇入到黄河。他们是没有直接汇入的黄河，而是说它在这个地理位置上距离黄河已经很接近了。就是原来这个运河走的是西北方向、西北东南方向这条运河，这条运河造成了开封水陆交通的发达。所以在呃北宋之前，主要中国的封建王朝定都是在长安和洛阳，但是到了呃北宋这里，因为经过了北方的战乱之后，然后由于这个交通便利、生产恢复的快，然后开封定位首都，变成了所谓的。呃，河南几千年来它农耕文明的一个顶峰，那个时候的黄泛区是在今天的河北跟山东境内。大家如果去看史料的话，在北宋时期，大臣们几朝的大臣们在反复争论的一个问题，就是一到黄河的汛期，黄河的水要往哪儿排？无非是两条路：第一往山东排，往东线排，这是往东的一个方案；第二是往北线排。那个时候的黄河一度改道，是从今天的河北天津这个地方入海的。进入渤海了。黄河的改道是非常频繁的，在那个时间段，所以在那个时间段，由于不是往山东排洪，就是往河北排洪。为什么？呢？是要保卫京师啊！就是你这个洪峰到来的之前，你要把水位降低。那水怎么降低的？你不能让它冲了开封府，对不对？你必须让它过了河南境内之后，到山选择到底是往山东方向排洪，还是往河北方向排洪。这其实，在当时的河北跟山东，其实就是今天的黄泛区，就是它因为有多次的排洪，多次的几代人的农耕文明的成成果，因为排洪毁于一旦，就导致这个地方变成了一个原子化的社会，变成了匪道横行。大家那时候看，比如说你看《水浒传》，生辰纲为什么要从这个大名府运到这个开封府，对吧？在这个过程中，中间经过的这个地方要官军护送，然后他们就选择在这个路沿沿途沿途动手。包括像这个，这个林冲要发配沧州，哎，到了这个地方，叫趁机让官差在这个地方把取林冲性命。就是大家知道，在《水浒传》所构建的那个时空当中，这个河北、山东这一带就是真的是非常危险。大家想，那个时候为什么会有八百里水泊梁山？今天你到山东能找到八百里水泊吗？对吧？就是北方的水土在那个时候的环境跟今天是非常不一样但是。在黄河的泄洪，在那个时候是一个关键性的因素。那后来等到运河开通之后，运河开通之后，我的指的运河跟北宋的运河就有所不同了。因为北宋的在呃在北宋呃灭亡南迁之后呢，这个所谓的这个黄河跟淮河中间这漫长地带就就变成了金兵和和宋朝反复易手。当他反复易手的时候，就集中是发生什么呢？集中就发现类似于花岩口这样的一方为了。挡用水挡住另外一方进军的步伐，就决开黄河的堤坝，或者决开其他河的堤坝。所以在这个年代是黄泛今今天我们我们所指的黄泛区形成的时期。但是等到明清时候呢，有一个因为有一个纵贯的南北的大运河，是从扬杭州到扬州，经过扬州再往北，经过山东境内到北京。这个时候的黄河改道，就一定必须不能够影响到大运河。不能够淹了大运河，那是怎么办呢？那就要反复在河南境内改道，就是过了洛阳之后，就随时黄河就可能改改道，这是黄泛区形成的，把最终把黄泛区定死在棺材板上。因为大家讲宋金反复进行战争的时候，那个时候到处北方都乱，对吧？你黄泛区人民吃的苦跟其他地方吃的苦相比，也没有特别大的区别。但是你等到国家成平的时候，等到国家又重新统一的明清又重新统一的时候，黄泛区为什么还是黄泛区呢？那就是为了保运河，因为东南江南地产粮区的粮食要通过大运河运往北方，运往北京。那这条运河呢不能受影响。今天比如说我们很多河北人调侃自己，要保铁路，要保北京，要保这个这个油田，要为天津跟北京护航。你要知道，那个时候最大的政治任务就是保大运河，这是所谓帝国的生命线。所以这个时候，河南人民就反复的就要付出牺牲，付出这样的一种代价。今天我们这个模式其实依然还在，只是我我上次讲了、啊，看起来山西、河北成了新黄泛区。这个新黄泛不是说山西、河北承受了黄河的水灾，而是说在权力的作用下。山西跟河北成了所谓的牺牲和代价。当然这，这这个话听起来很多人可能会觉得有些刺耳。我并不是指字面意义上，就是呃山西和河,河北人民就被当做另另类的区别和对待，而是按照我们的这样一种政治的思维模式按，按按照遇到天灾或者遇到国家重大的活动的时候，一定就是山西跟河北。要受到影响，而且受到最重的影响，所以这个时候你会发现，离北京远就反而成了一种好处。郑州和合肥能够发展，恰恰就是因为一方面他们是承接了所谓长三角地区的这种这种产业的转移，另外一方面就是相对来说他们离北京比较远，不是紧挨着北京，有了一千公里左右的这样一个地理上的距离，所以让他们有了某种意义上的空间。有了某种意义上政策灵活性，所以他们才能够发展起来。所以讲到这里，我觉得这期我要讲的两个内容其实已经非常清楚了，就是我们通过郑州这次水灾要思考两个事情：第一个就是黄泛区是怎么形成的，而我们是不是想要什么通过什么办法去避免去，在中国这所谓的三十多个省市自治区当中，有一两个省份会尤其为我们整个大局做出牺牲，那这个地方的人民会反复的遭受灾害。第二个就是我们在考虑在。工业社会可能到今天，低垂的果实已经被摘完的时候，就是我们的工业所带来的红利克服了农耕文明的马尔萨斯陷阱之后，是不是在所谓的气候变化或者在土地的这个使用空间上，又会形成一个新的马尔萨斯陷阱？对我觉得这个可能是呃比较有意思的事情，大家可以每个人都去想一想，我也不用给一个呃这个所谓的非常确定的答案。这一期我想讲的就这些，谢谢大家，再见。